0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Stefan Meretz und Manuel scholz Weckele begrüßen zu dürfen. Beide waren Teil des mittlerweile ja abgeschlossenen und überaus spannenden Projekts Die Gesellschaft nach dem Geld. Ich hatte ja hierzu schon äh, Jens Schröter, den Leiter des Projektes, zu Gast und auch Stefan durfte ich bereits in einer früheren Episode von Future Histories zum Kommunismus begrüßen. Nun kam vor kurzem sozusagen im Nachklang des Projektes eine Special Issue des Journals Review of Evolutionary Political Economy heraus mit dem Titel «Envisioning Post-Capitalist Utopias via Simulation». Und das finde ich natürlich ungemein spannend und so wird es zu dieser Special Issue gleich mehrere Future Histories Gespräche geben, konkret zwei, wobei das zweite noch in Planung ist, da werde ich jetzt nicht zu viel zu verraten. Mit Stefan und Manuel, da spreche ich über die agentenbasierte Simulation des Kommunismus, beschrieben im Paper Simulating the Utopia of Communism. Wir haben ungefähr zweieinhalb Stunden gesprochen, über zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und so habe ich das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Ihr hört heute den ersten Teil und in zwei Wochen erscheint dann der zweite. Auf Patreon, das sei zumindest erwähnt, findet sich für Patreon-UnterstützerInnen auch schon das Gespräch in voller Länge. Das Paper, über das wir heute sprechen werden, Simulating the Utopia of Communism und natürlich auch die restliche Special Issue, sind in den Shownotes verlinkt. Und ihr findet dort auch einen Link zum Buch des Projekts Die Gesellschaft nach dem Geld in Deutsch und in Englisch. Die englische Fassung liegt, glaube ich, sogar als komplettes PDF vor. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Samuel, Lukas, Karl und Marie-Therese für ihre Spenden danken. Vielen, vielen Dank, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Stefan Meritz und Manuel Scholz-Weckele zum Simulieren von Utopien. Herzlich willkommen Stefan und Manuel. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Ja, vielleicht fangen wir kurz aber trotzdem nochmal mit einer Vorstellungsrunde an, denn ich bin zum Teil gar nicht so ganz am Laufenden, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Vielleicht könnt ihr euch kurz einmal vorstellen.
1: Ja, dann fange ich an. Stefan Meretz. Ich bin derzeit in Elternzeit und ähm, das Projekt ist ja beendet. Und das, was wir jetzt noch gemeinsam machen, sind noch so... Nach Club Paper, weitere Experimente, also wir versuchen schon auch die Ergebnisse des Projekts weiter zu nutzen und daran bin ich beteiligt. Ich bin aktiv im Commons Institut, bin auch in der Gruppe akut, Assoziation Kritik Utopie und Transformation, also weiter so weit es neben der Elternzeit möglich ist aktiv.
2: Dann gehe ich mal äh, weiter. Mein Name ist Manuel Scholz Weckle, ich bin Senior Lecturer am Department Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und habe dort einiges zu tun im Masterprogramm Social Ecological Economics and Policy, wo ich sehr viel unterrichte. Zusätzlich bin ich aktiv in der European Association for Evolutionary Political Economy. Das ist ein wissenschaftlicher Verein zur Förderung des Pluralismus in den Sozialwissenschaften und zur Förderung der heterodoxen Ökonomie. Also wenn man so will, kann man sagen, ich bin ein heterodoxer Ökonom mit äh, Fokus auf äh, evol evolutionäre politische Ökonomie. Also mich hat immer interessiert, wie äh, menschliche Gesellschaften dann doch Teil des evolutionären Prozesses sind und wie man das zusammendenken kann. Und dazu habe ich mich dann irgendwann auch äh, auch auf Basis meines Studiums an der Technischen Universität Wien für Computersimulation interessiert und da war damals Agent-Based Modeling in und solche Sachen wie Netzwerktheorie und da bin ich heute
0: noch dabei. Ich hatte es in der Moderation jetzt schon angedeutet, ihr habt im Rahmen des Projektes Die Gesellschaft nach dem Geld, das ja hier in Future History auch schon mehrfach ähm, vorkam, eine Computersimulation des Kommunismus erschaffen, die auf Agent-Based Modeling basiert. Nicht alle HörerInnen werden sowohl den Kommunismus als auch das Agent-Based Modeling kennen. Vielleicht können wir das zunächst einmal ein wenig einführen. Manuel, vielleicht kannst du uns da helfen, was versteht man unter Agent-Based Modeling? Was sind seine Stärken und Schwächen und was kann man damit machen?
2: Ja, gern. Also das Agent-Based Modeling ist irgendwie in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts groß geworden. Es haben, in der Denke ist es vielleicht schon, kann man sagen, bei, bei John von Neumann auch gut angelegt, der damals zelluläre Automaten gebaut hat. Das sind so kleine Z quasi... Grid-based, tabellarische Systeme, wo sich Zellen gegenüberstehen. Und das Agent-Based-Modeling, was auch viel äh, in, auf, in Papierform, in Konzepten schon überlegt wurde, wurde dann halt stärker wie die Computerberechenbarkeit und die Computer besser geworden sind, sodass man das dann auch in einem Büro machen kann und nicht an irgendeinem Großrechner im Keller von irgendeiner großen Universität in den USA. Und in den 90er Jahren hat sich das Agent-Based-Modeling dann stärker entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Spieltheorie. Das Gefangenendilemma ist ein berühmtes Beispiel, was da modelliert wurde. Der Unterschied zu anderen Arten der Modellierung liegt dort, dass Agent-Based-Modelling einen disaggregierten Ansatz hat. Es ist am ehesten mit systemdynamischen Modellen verwandt, die aber noch aggregiert sind. Was spielt eine Rolle bei Systemdynamik? Da spielt eine Rolle, es gibt Bestandsgrößen und Flussgrößen, also Stocks und Flows. Und das System entwickelt sich diskret über die Zeit hinweg. Das heißt, es gibt einen diskreten Fortschritt der Zeit, T, T plus 1, T plus 2, und keine kontinuierliche Zeit, so wie es in aggregierten analytischen Modellen jetzt Differentialgleichungssystemen zum Beispiel der Fall ist, wo die Zeit immer kontinuierlich ist. Und beim Agent-Based Modeling ist es so, dass quasi pro Zeitschritt dann nicht eine einzige Einheit repräsentativ als Aggregat oder mehrere solche Aggregate sich gegenüberstehen und die Socks und Flows zwischen diesen Aggregaten laufen, sondern man hat dann eine Vielzahl an kleinen Entitäten, Einheiten, sagen wir mal Entitäten, die äh, miteinander vernetzt sein können, aber nichts vernetzt sein müssen. Also es gibt, man kann Agent-Based Models mit äh, einem abstrakten geografischen Raum sich vorstellen, wo die Agenten, Einheiten auf Zellen herumwandern. Also man kann auch quasi Bewegung der Akteure auch hineinmodellieren und dann halt auch Sichtradius und solche Dinge. Äh, wichtig ist zum Vergleich zu äh, systemdynamischen Modellen, dass die Agenten eigene Bestandsgrößen haben, eigene Flussgrößen und dass die Interaktion der Agenten in den Vordergrund äh, gestellt wird. Das heißt, man kann sehr gut soziale Prozesse darstellen, weil es darum geht, wie die Akteure interagieren und wie aus diesen Interaktionen dann gemeinsame Räume entstehen und komplexe äh, Systementwicklungen. Das heißt, da geht es dann auch, kann man sich mit der Frage der Emergenz beschäftigen, inwiefern das System dann emergiert aus der Interaktion einzelner Agenten. Ja, und insofern spricht man beim agent based Modell von einem Bottom-Up-Modeling-Ansatz, weil von unten die Agenten in ein, miteinander in Verbindung gesetzt werden und dann daraus eine emergierende Struktur entsteht, aber man kann durchaus auch Strukturen vorwegnehmen. Das wäre sozusagen der größte Unterschied zur Systemdynamik und zu den herkömmlichen ökonomischen Modellen besteht halt auch ein größerer Unterschied, weil er ja dort die Aggregate in kontinuierlicher Zeit in Gleichgewichtsmodellen dargestellt werden.
0: Okay, wir haben jetzt schon gehört, äh, emergente Bottom-up-Strukturen, äh, das ist natürlich dann jetzt eigentlich eine Steilvorlage, äh, dass man irgendwie eine Brücke schlägt zum Kommunismus, denn auch der kennt äh, emergente Strukturen. Stefan, vielleicht magst du kurz mal einführen, worum es da geht beim Kommunismus, der eben nicht der Kommunismus ist, sondern von Commons kommend der Kommunismus.
1: Genau, Kommunismus von Commons. Ja, gerne. Ja, Kommunismus ist die Bezeichnung für eben eine auf Commons basierende Gesellschaft. Commons sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die gemeinsam bestimmte Ziele verfolgen. Also Dinge herstellen, um Bedürfnisse zu befriedigen, sich um Menschen kümmern, sei es, weil sie krank, sehr jung oder sehr alt sind oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen oder auch sich um die ökologischen Netze kümmern, deren Teil wir ja sind, die aber im Kapitalismus nur als von uns getrenntes Material betrachtet wird und folglich auch im Kapitalismus systematisch ausgebeutet und zerstört werden. Bei all diesen Tätigkeiten gibt es keine Hierarchie wie im Kapitalismus, wo ja die endlose Produktion zwecks Geldvermehrung im Zentrum steht, während die Kümmertätigkeiten, die Care-Tätigkeiten oft abgewälzt werden, häufig in den Privatbereich, häufig auf Frauen. Alle Tätigkeiten, die notwendig sind, sind auch wichtig und bekommen die Aufmerksamkeit und Ressourcen, die sie brauchen im Kommunismus. Und Diese Überlegungen sind auch in das Modell eingeflossen, über das wir gleich sprechen. Vielleicht jetzt noch ein paar Features, um das nicht zu lang werden zu lassen, ein paar Features seien noch genannt. Es gibt kein Geld, kein Markt und kein Staat. Im Kapitalismus sind das ja Institutionen der Vermittlung und Geld ist das Medium der Vermittlung. Vermittlung bedeutet die Stiftung von Beziehungen zwischen Menschen, um bestimmte Dinge zu, zu erhalten oder zu erschaffen, die ich für meine Existenzsicherung brauche. Also zum Beispiel auf dem Markt Dinge zu kaufen oder vom Staat Leistungen zu bekommen. Es ist klar, dass nur Menschen mit ausreichend Geld ihre Existenz sichern können. Ohne Moos nichts los. So ist das im Kapitalismus. Im Kommunismus werden diese Beziehungen durch Commoning hergestellt. Und Commoning kann man verstehen als eben selbstorganisierte Kooperation zwischen Menschen oder auch zwischen Gruppen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Produktionsziele, Pflegeziele, ökologische Ziele. Freiwilligkeit ist dabei die Grundlage. Dabei können wir jetzt zwischen zwei Arten von Kooperation unterscheiden. So, Das ist auch in der Diskussion immer ziemlich wichtig, zwischen interpersonaler Kooperation, also der direkten Absprache von Menschen, die sich auch kennen können, zu, äh, zu unterscheiden, und transpersonaler Kooperation, also Vereinbarung zwischen einander anonymen Personen. Ja, die direkte Kooperation kann sich jede und jeder noch schnell vorstellen und meistens wird das auch mit dem Begriff der Commons assoziiert. Da wird auch sehr stark das Vorurteil reproduziert, dass Commons haben irgendwie nur was mit Lokalem zu tun. Und wir wollten eben zeigen, das kann man aber auch verallgemeinern. Die vermittelte Kooperation zwischen Unbekannten, also das, was wir zum Beispiel auch regionale, kontinentale oder globale Arbeitsteilung nennen können, ist für jede Gesellschaft eine große Herausforderung. Und hier kommt das Thema gesellschaftlicher Planung ins Spiel, das, auf das ich jetzt aber hier nicht weiter eingehe, weil das ist hier nicht unser Hauptthema. Ich würde noch gerne was zu den Beziehungen der Menschen sagen, denn um einen Begriff von Bini Adamczak aufzunehmen, Kommunismus ist vor allem eine neue Beziehungsweise. Im Kommunismus haben die Beziehungen eine besondere Qualität. Aufgrund der weitgehenden Abwesenheit von Machtmitteln, also Geld und Herrschaft, kann ich eben andere nicht zwingen, das zu tun, was ich gerade brauche. Sondern ich kann sie nur einladen, mit mir in eine Kooperation zu gehen, in der unser beider Bedürfnisse berücksichtigt sind. Im Kommunismus kann ich anders meine Ziele nicht erreichen. Ich muss sozusagen kooperieren. Diese positive Logik der Einladung nennen wir Inklusionslogik. Und sie gilt sowohl für die interpersonale wie für die transpersonalen Beziehungen, ohne dass ich das jetzt vertiefen kann. Vor allen Dingen für die transpersonalen Beziehungen kann ich es jetzt nicht vertiefen. Um sich das im Vergleich vielleicht besser vorstellen zu können. Der Kapitalismus ist exklusionslogisch strukturiert. Hier komme ich zu meinen Zielen, wenn ich mich auf Kosten anderer durchsetze. Ob ich das will oder nicht, also das ist keine Frage der persönlichen Haltung oder Eigenschaft. Sondern es ist eine Sache der Strukturen. Und wir haben dafür auch Worte, die wir dafür verwenden, wie Ausbeutung, Instrumentalisierung, bescheißen, ausnutzen und so weiter. Das ist einfach in den Strukturen angelegt. So komme ich im Kapitalismus voran, auf Kosten anderer. Und das auch wieder interpersonal wie transpersonal. Also auch in den internationalen, globalen Produktionsketten und Handelsbeziehungen finden wir genau diese exklusionslogische Struktur. Nicht notwendig immer und überall, im Gegenteil, das darf nicht überall so sein, sonst würde der Kapitalismus zusammenbrechen, sondern es gibt abgespaltene Sphären, wo das nicht gilt, ja, die als Hort der Befriedung gelten. Und das sind Familien und der Care-Bereich. vor allen Dingen. Dort soll das Menschenmaterial wieder repariert werden. Beides, Inklusionslogik wie Exklusionslogik, sind ursächlich keine Eigenschaften von Menschen. Das habe ich schon gesagt. Auch wenn natürlich diese naheliegende Logik in uns eindiffundiert ja, und auch unsere Haltung beeinflusst. Ja, also gierige Menschen sind nicht per se gierig, sondern sie sind gierig, weil sie in den Strukturen damit auch gut funktionieren. Also die Gier wird quasi nahegelegt. Ja, es sind Eigenschaften der von uns geschaffenen Strukturen. Und das ist wichtig. Wir sprechen auch immer von Nahelegung von bestimmten Verhalten und Nahelegung setzt Strukturen voraus. Deswegen gucken wir immer sehr auf die Strukturen, die eben ein bestimmtes Verhalten nicht erzeugen, determinieren, sondern nahelegen. So ist es im Kapitalismus naheliegend, eben funktional sich gegen KonkurrentInnen durchzusetzen und sie einfach auszuboten. Im Kommunismus ist es naheliegend und funktional mit anderen in eine Kooperationsbeziehung zu gehen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. So viel vielleicht als grobes Skizze.
0: Super. Jetzt äh, wissen wir, was, was Agent-Based Modeling ist. Wir wissen, was der Kommunismus ist. Zumindest eine grundlegende Idee davon haben wir jetzt. Und ihr seid jetzt dran gegangen und habt versucht, das beides zu zueinander zu bringen. Und ich bin schon unglaublich gespannt, das ein bisschen besser verstehen zu lernen, weil mir leuchtet es durchaus ein, dass diese beiden Dinge in interessanter Weise eben zueinander gebracht werden können. Und ich würde gerne ein bisschen weiter da eintauchen, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht fangen wir da mit dem Prozess an, denn das ist ja äh, wahrscheinlich einiges an Arbeit, dass man erstmal irgendwie zu einem Punkt kommt, tatsächlich dann auch das Modell machen zu können, weil es ja überhaupt nicht so selbstverständlich ist, dass man diese theoretische Ideen, die Stefan da jetzt äh, vorgestellt hat, eben auch eins zu eins in seinem so Modell, eins zu eins sowieso nicht, aber überhaupt in so ein Modell übertragen kann und wie man das überhaupt angehen will. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was erzählen über den Prozess. Wie seid ihr das Ganze angegangen? Was braucht es eigentlich, um so ein Modell überhaupt äh, zu erschaffen und auf was stößt man äh, auf, dem, auf dem Weg dahin?
2: zwei Dinge. Der eine, der gruppendynamische Prozess, auf den kann ich eingehen. Und das zweite ist, warum das heute geht oder warum man da reingehen kann in so eine Fragestellung auch mit diesen Simulationsmethoden, ist, wir haben in der agentenbasierten Modellierung, da ist einiges weitergegangen in den letzten 20 Jahren. Also vor allem auch in der heterodoxen Ökonomie, was makroökonomische Modellierung betrifft. Da gibt es schon sehr gute Modelle heute die, glaube ich, den neoklassischen oder mainstream-ökonomischen Modellen durchaus das Wasser reichen können. Und das heißt, wir sind weit weg von Agent-Based Modeling der 80er, 90er Jahre, wo man so ganz kleine, abstrakte Fragestellungen äh, hauptsächlich diskutiert hat. Und heute können wir äh, ganze Makroökonomien darstellen und das ist quasi dieser Möglichkeitsraum der da entstanden ist, in, weil viele kritische Ökonomen Ökonominnen diese Modellierungstechnik jetzt verwendet haben, um aktuelle Fragestellungen der Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik und Sozialpolitik zu untersuchen mit dieser Methode. Da das ist quasi das gibt eine, hat auch uns quasi die Möglichkeit gegeben, diese Fragestellung der Commons, so wie es äh, Stefan erklärt hat, zu simulieren. In, einer, in einem relativ großen Raum. Ja, also die, die Frage eben, wie kommen die Commons dann zu einer Large-Scale Society, das war eine zentrale Frage. Und das ist auch nur möglich, weil wir einfach in der agentenbasierten Modellierung so viel dazugelernt haben, wie man größere Systeme auch mit agentenbasierter Modellierung modelliert und nicht nur kleine abstrakte Fragestellungen als quasi wissenschaftliche so Dokus da jetzt äh, sich anschaut. Und der zweite äh, möchte ich kurz eingehen, äh, den gruppendynamischen Prozess war nämlich super. Wir sind zusammengekommen als Gruppe mit einem Projekt äh, zur Gesellschaft nach dem Geld mit äh, Jens Schröter, Hanno Pahl, Stefan und ich bin dazu zu der Gruppe hinzugestoßen und da haben wir Geld von der Volkswagen Stiftung gehabt, um theoretisch aus verschiedenen disziplinären Hintergründen Uh, Medienwissenschaft, commons uh, Soziologie, Wissenschaftstheorie und halt auch heterodoxe Ökonomie, sich die Frage zu stellen, was, was kann eine Gesellschaft nach dem Geld sein oder wie kann man sich der Frage nähern. Und das hat ja sehr gut funktioniert, da haben wir uns als Gruppe uh, sozusagen gefunden, haben ein schönes Buch publiziert, uh, Bloomsbury, Society of the Money, uh, auch in Deutsch uh, im Springer Verlag, Postmonetärdenken. denken, kann ich durchaus äh, empfehlen. War auch schön, an dem Buch zu arbeiten. Ist, glaube ich, mal äh, eben auch äh, wie im Titel ein, ein Dialog, ein erster Schritt gewesen. Und auf Basis dessen haben wir überlegt, mit der Stiftung auch, waren wir in Kontakt, ob man nicht da ein Nachfolgeprojekt machen kann. Und da war uns ziemlich klar, dass wir jetzt nicht einfach ein zweites Buch, so ein Sammelband an, an netten Essays produzieren wollen und können, sondern dass wir halt was Neues machen wollen. Und da war zuerst die Idee, ob man nicht ein Spiel macht, ein Serious Game. Ich habe mich da unabhängig äh, auch schon länger damit beschäftigt, mit, äh, mit Computerspielwelten und wie, wie man diesen Game-Gedanke auch ins utopische Denken reinbringen kann. Gerade auch mit agentenbasierter Modellierung. Nur ist das sehr eine sehr herausfordernde Aufgabe, würde ich mal sagen, die mehr Fördermittel bräuchte und viel mehr Mitarbeiterinnen und Expertise auch aus der Computerspielszene. Das ist Expertise, die haben wir nicht. Und dann haben wir uns äh, zusammen gefunden um, und die Frage gestellt, ob wir eine Computersimulation dazu machen können. Und haben das äh, Stefan und ich relativ im Tandem Design überlegt, innerhalb von ein paar Monaten, wie man das entwickeln kann. So ein Modell zum Kommunismus. Und wie die Skizze da war, Antrag geschrieben an die Volkswagen Stiftung, ähm, gesendet. Da gab es dann noch, soweit ich mich erinnern kann, ein Hearing. Also das war halt ein zweistufiger Prozess. Und zum Erstaunen von uns und zur Überraschung haben wir dann Zusage zu den Mitteln bekommen und äh, haben losgelegt. Jetzt, äh, Stefan, vielleicht wirst du noch was dazu sagen.
1: Ja, ich sag vielleicht noch was wirklich zu dem Entwicklungsprozess, den ich äh, sehr spannend fand. Also dann, als der zweite Teil des Projekts auf der Schiene war, ging es ja darum, ja, was machen wir denn da jetzt genau? Und wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir mit dem Buch Kapitalismus aufheben von Simon Sotoliti und mir. Da hatten wir schon eine Textgrundlage und auch quasi eine konzeptionelle Grundlage. Und da war relativ schnell klar, Bevor wir jetzt selber nochmal in einem Prozess ein Konzept entwickeln, nehmen wir das und versuchen das eben zu simulieren. Wir haben also echt viel diskutiert, wie wir, wie wir die verschiedenen Ansätze zusammenbringen. Und dann war klar, also zumindest für uns als Commons-Gruppe, wir, wir, wir können nicht direkt der Programmiergruppe, der Modellierungsgruppe sagen, mach das jetzt, implementiert das so und so, sondern wir brauchen einen Zwischenschritt. Und dieser Zwischenschritt war dann das Narrativ. Das Narrativ ist eine Erzählung mit den Elementen, die später im Modell und dann auch in der Implementierung, in der computertechnischen Implementierung auftauchen sollen. Und diese Erzählung ist einerseits eine Geschichte und andererseits hat sie semiformalen Charakter. Also semiformal, halbformal ja deswegen, weil wir eben diese ABM-Bausteine, also die, die, die Bausteine des Modells im Blick haben, aber noch nicht den Programmcode formulieren, sondern wir haben so eine Halbformalsprache dann aufgeschrieben, haben zum Beispiel auch gesagt, ja, wie kann man dann zum Beispiel so etwas wie eine Emotion, das ist ein Baustein, den wir äh, als Eigenschaft von den Agenten im Modell drin hatten, wie kann man das dann äh, letztlich abbilden? Weil klar ist, das ist eigentlich ja was super Komplexes, eine Emotion, kann, glaube ich, jede und jeder nachvollziehen, aber dennoch, wenn wir es simulieren wollen, wenn wir das zu einer Eigenschaft von, von Agenten machen wollen, dann müssen wir es formalisieren und äh, dem irgendwie einen Wertebereich zuweisen und damit dann operieren. Und diesen Schritt haben wir versucht im Narrativ zu machen. Und dieses Narrativ ist dann sozusagen nochmal kritisch umgearbeitet worden von der Modellierungsgruppe in den Programmcode sodass wir quasi zwei, wenn man so will, Reduktionsschritte hatten. Also zwei Übergänge waren von uns zu leisten. Ja, einmal von der Theorie ins semiformale Narrativ und dann vom Narrativ in den Programmcode. Und bei beiden Schritten mussten wir Entscheidungen treffen, was wir darstellen und was wir nicht darstellen können. Und das sind natürlich immer Reduktionen dessen, was eigentlich die Wirklichkeit ist, die wir abbilden wollen. Oder auch die U bedachte Utopie.
2: Genau, ich, ich würde noch hinzufügen, das Narrativ, es ist nicht irgendwie ähm, noch kein Pseudocode. Äh, das wäre quasi, Pseudocode wäre quasi fürs Programmieren eine Kurzanleitung, sich mal den Code aufzuschreiben, damit man die Prozesse durchdenkt. Das ist sehr üblich, wenn man, also in der Softwareentwicklung sowieso, aber auch beim Modellieren macht das Sinn. Und der Schritt zum Pseudocode, äh, das dauert dann noch, aber man muss auch hinzufügen, quasi, wenn man so ein Narrativ hat, dann hat man ja schon mal ein Modell. Also ein theoretisches Modell, das ist schon mal da, ein Konzept. Und dann der Schritt zur Simulation ist dann wirklich eine wirklich konkrete Umsetzung. Wie kriege ich das da rein? Und da haben wir, äh, da möchte ich auch ganz äh, groß hervorheben, die Projektmitarbeiterin, die Lena Gerdes äh, und der Ernest Eigner. Wir haben dazu dritt am Anfang viel herumgetüftelt, gemeinsam mit Stefan und Simon, wie man das dann umsetzen kann. Wir verwenden dazu, es kommt immer wieder die Frage, na, wie soll man das überhaupt, weil wir jetzt ja schon von Computertechnik gesprochen haben, in welcher Programmiersprache soll man sowas umsetzen? Generell gibt es da keine, keine Rules. Man kann verwenden, was man will. Wir verwenden traditionell hier, ich habe das schon immer verwendet, NetLogo, das ist eine äh, Simulationssoftware Open Source, die für Agent-Based Modeling geschrieben wurde extra und die bietet viele Vorteile. Es ist jetzt nicht gerade äh, die schnellste äh, Engine, aber mit den modernen Computern ist das jetzt nicht so wild. Und man hat vor allem auch äh, eine sehr gute Testumgebung, und wir waren das gewohnt. Und man kann sich bei diesem, NetLogo, wo es ja wirklich darum geht, dass man soziale Prozesse modelliert, das ist genau angelegt dafür, kann man sich dann auch mehr auf das Modell konzentrieren, weil das ist dann schon auch eine zweite Sache. Wenn ich sage, okay, na ich möchte das in Java oder in C++ umsetzen oder heute wird wahrscheinlich in Python machen, dann muss ich schon mehr Code produzieren, Konstrukte, Abstrakte produzieren, damit ich dann meine Modelleinheit da überhaupt in den Lauf bekomme. Ja. Bei NetLogo zum Beispiel oder bei anderen äh, Simulations-Toolkits gibt es Libraries, die kann man dann verwenden für Agents zum Beispiel ja, oder für bestimmte äh, Prozesse, die halt einfach öfters vorkommen bei der Modellierung, die dann schon dort drinnen implementiert sind und kann sich dann mehr auf das Modell konzentrieren und muss jetzt nicht quasi da eine neue
0: Software für jedes Modell schreiben, ja. Ja, das sind jetzt schon äh, super spannende Anknüpfungspunkte, denn also mich würden diese Übersetzungsprozesse in jedem Fall sehr interessieren. Also vielleicht fangen wir mal erst damit an, Stefan, als ihr das Narrativ entwickelt habt, was waren denn die Bedingungen, die ihr von der ProgrammiererInnen-Gruppe aus bekommen habt oder sagen einen Rahmen, den ihr bekommen habt, innerhalb dessen ihr euch äh, bewegen solltet. Also was musstet ihr berücksichtigen in der Art und Weise, wie ihr dieses Narrativ entworfen habt und was waren das vielleicht für euch schon für Restriktionen oder auch Möglichkeiten? Das können ja auch sein. Also vielleicht war das ja auch was, wo ihr das Gefühl hattet, aha, okay, durch diesen Anspruch der Formalisierung haben sich bestimmte Gedankengänge in einer spezifischen Art und Weise äh, konkretisiert, die vielleicht sonst so nicht forciert worden wäre oder sowas. Also was in diesem ersten Transformationsprozess äh, hin zum Narrativ, wie was waren da so die Bedingungen, die damit einhergingen?
1: Also im Grunde hatten wir keine Vorgaben und Constraints, sondern wir haben vorher, kann ich mich erinnern, etliche Workshops gemacht, wo wir auch sozusagen schon einfach schlicht an der Tafel mit Skizzen und Pfeilen und so weiter ein abstraktes Modell in unserem Kopf sich geformt hat, wie man, wie man sowas machen kann. Und das, was wir ja eingebracht haben, sind ja auch zwei Theoriequellen, die dann nachher zusammengebracht wurden. Das eine Kommt aus der kritischen Psychologie, weil wir nämlich eine Individualtheorie brauchten. Denn wir wollten nicht so ein Agent als äh, so ein Homo simpel Simpelautomaten implementieren, sondern wir wollten eine, ja, in der Annahme, dass in, in einer kommunistischen Gesellschaft eben die Bedürfnisse und damit auch die Gefühle, Motivationen, Erfahrungen und so weiter eine große Rolle spielen, weil die auch das gesellschaftliche, in das gesellschaftliche Gesamt, in der in der Auseinandersetzung, in der Verhandlung mit den anderen einfließen. Deswegen wollten wir die unbedingt auf der Individualebene modellieren. Und da haben wir als Grundlage die kritische Psychologie genommen. Und auf der ähm, Gesellschaftstheorie-Ebene haben wir sehr viel von der Wertkritik genommen, die uns da inspiriert hat. Also das waren so die beiden Theoriequellen. Und bei der Modellentwicklung kann ich mich erinnern, war es halt schon in der Commons-Gruppe sehr wichtig, einen Informatiker dabei zu haben. Ich war das. Weil <lacht> nämlich die beiden anderen, Simon Sotoliti und Annette Schlemm, äh, die kommen eher aus der Soziologie, Philosophie und so weiter. Und die, genau diesen Schritt zu machen von den Realweltverhältnissen, die ich als Philosophin zum Beispiel ja, mit bestimmten Kategorien beschreiben kann oder als Soziologe mit, mit bestimmte gesellschaftliche Strukturen mit bestimmten Kategorien erfassen kann, wenn ich von denen dann eine Formalisierung mache, dann muss ich ganz viel abschneiden und ich kann mich an, an, an ganz, ganz viele Gespräche erinnern, wo ich dann immer sagte, ja jetzt überlegt's euch, wie kann man das zwischen 0 und 1 ab, äh, abbilden, was würdet ihr da was würdet ihr da für einen Wert vorsehen, wie kann man das mit Emotionen machen. Und die haben dann immer gestöhnt, oh Gott, da geht ja alles verloren und so weiter. Da sage ich, naja, es geht zwar was verloren, aber wir machen ja kein psychologisches Modell sondern wir machen ja eher ein soziologisches Modell, ein Gesellschaftsmodell. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass wir am Ende zum Beispiel Emotionen, Motivation und so weiter formalisieren und damit algorithmisieren. Also sie verhalten sich ja dann auch irgendwie, die Agenten, miteinander. Damit sind sie wieder kleine Automaten, sondern es kommt darauf an, dass wir eine Verteilung haben. Also dass wir individuelle Agenten erzeugen. Und das ist halt die große Möglichkeit, wie Manu gerade beschrieben hat, das ist die große Möglichkeit, dass ABM das kann oder dieses Tool NetLogo das kann, dass wir nämlich lauter individuelle Agenten erzeugen. Also wir machen nicht tausend Gleiche am Anfang, sondern tausend unterschiedliche und würfeln dabei, um eine gewisse Verteilung von Eigenschaften zu haben, die dann aber in ihrer Interaktion wieder automatisch oder algorithmisch sind. Uns interessiert aber nicht das Einzelne, die einzelnen Agenten, sondern die Gesamtverteilung. Wie ist die Gesamtverteilung beschaffen und kann man die auch mit bestimmten Realweltdaten wiederum plausibilisieren? Das haben wir auch in unserer Publikation ja drin, dass wir sagen, Na ja, es gibt Überlegungen zu bestimmten Gruppenkulturen und von daher können wir die Formalisierung dieser Gruppenkulturen, die wir dann gemacht haben, plausibilisieren und dem auch einen Realgehalt versuchen zuzugeben. Also unsere Begründung, warum wir dann auch Schlüsse ziehen können, ist eben genau die. Wir haben eine Verteilung von bestimmten Verhaltensweisen, die im Durchschnitt mutmaßlich einer Verteilung von Verhaltensweisen in einer solchen Gesellschaft entspricht. Uns interessiert nicht das einzelne Individuum.
0: Ja äh, und nein, würde ich sagen, also oder beziehungsweise nochmal nachgefragt, also gerade in Bezug auf die Emotion wäre das ja jetzt eigentlich dann interessant, da nochmal genauer drauf zu gucken, weil die Tatsache, dass es am Ende eine Vielzahl von unterschiedlich orientierten Agentinnen innerhalb der Simulation sind, ändert ja noch nichts daran, dass die einzelnen Emotionen innerhalb der Agentin dann doch, eigentlich binär orientiert modelliert worden ist oder also das bleibt ja trotzdem erhalten dass wenn ich mich richtig erinnere im narrativ die emotion eigentlich eine funktion aus unterschiedlichen bewertungen eigentlich eher eben funktionalen bewertungen ist ne? also das ist quasi das ergebnis einer mehr oder minder kalkulierenden abschätzung von wie sehr, meine Umgebung und die Dinge, die sich mir nahelegen, meine Bedürfnisse befriedigen oder sowas jetzt mal ein bisschen äh, verkürzt dargestellt. Und das wird dann als Emotion modelliert als eine Art von auch Bewertung des Ist-Zustands oder der, der Potentialität des Zustands auch in die Zukunft gedacht aber eben eigentlich trotzdem immer noch in einer binären, auch algorithmisierten Logik, wenn man so will. Also das heißt, dann habe ich zwar innerhalb des einzelnen Agenten, der einzelnen Agentin, ähm, habe, ich, habe ich zwar was, was ihr Emotionen nennt, aber das ist halt bei Weitem natürlich, hast du ja selber auch gesagt, überhaupt nicht das, was man jetzt allgemein als, als, als Emotionen bezeichnen würde, die ja sogar oft eben gar nicht in so einem, auch so ein bisschen rational kalkulierenden äh, Modus eigentlich ja operiert. Und das bleibt sozusagen in der, in, der, in der Modellierung ja dann trotzdem noch außen vor, auch wenn ich sozusagen eine Vielzahl unterschiedlichster Agentinnen habe, die dann eine... Äh, eben emergierende Struktur entwickeln können. Aber ich sehe schon, Manuel hat seine Hand gehoben, um wahrscheinlich darauf einzugehen. Auch Stefan möchte nochmal...
1: Ja, leg machen. los, Stefan, wenn du, wenn du was hast. Ja, vielleicht einfach direkt dazu Also nochmal aus der kritischen Psychologie geguckt. Tatsächlich sind Emotionen, sind unsere Emotionen, ist unsere Bewertung von dem, wie wir gerade uns befinden. Also wie gerade unsere Lebenslage ist, was gerade los ist mit uns und so weiter. Das spiegeln uns unsere Emotionen wieder. Ja, die zeigen uns, wie gerade... Wie wir gerade drauf sind, wie wir gerade in welcher Lage wir, mit welchen Aufgaben, welchen Ängsten und so weiter, was vielleicht nicht geschafft werden kann, etc., etc. Das spiegeln uns unsere Emotionen wieder. Also man könnte verkürzt sagen, Emotionen bewerten Situationen. So hast du es auch formuliert. Und genau diesen Aspekt der Bewertung der jeweiligen Situation, das haben wir quasi implementiert. Und da die Agenten halt unterschiedlich sind, ist zwar diese Emotion sozusagen von der Funktionalität her die gleiche, die bewertet immer nur, wie ist meine meine Situation? Also zum Beispiel, wie geht es mir gerade? Wie, wie gut bin ich versorgt angesichts meiner Bedürfnisse? Und welche ähm, Aktivitätsorientierung habe ich jetzt? Also was dann die Gruppenkulturen aus sind? Und diese Bewertung fließt dann ein in die in, den, in die Handlung sozusagen. Und das in der Tat algorithmisch. Aber durch die Verteilung eben
0: mal so und mal so und mal so. Und das ergibt dann ein Gesamtspektrum. Manuel, Entschuldigung, ich mag dir ja noch einmal kurz drauf eingehen. Ich mag nur noch mal nachfragen. Also, weil das, das finde ich nämlich eine sehr äh, relevante Aussage eigentlich jetzt von dir, Stefan, weil das ja eigentlich eine Modellierung der Akteurin, nicht nur im Modell, sondern du sagst ja jetzt eigentlich auch realweltlich gesehen sozusagen, die Modellierung der Akteurin als eine rationale Akteurin ist, also ein Rational Agent sozusagen. Als wären, aber das stimmt doch, also das ist interessant, dass das jetzt sozusagen in, in der kritischen Psychologie, die, die du ja dann hernimmst, quasi so gedacht wird. Aber es ist, nicht so, dass, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit in dieser Art und Weise kalkulierend durch die Welt rennen, sondern gerade. Emotionen sind ja eigentlich oft etwas, was sich einer solchen rationalen Bewertung eigentlich auch entzieht, die in so einer Art und Weise, die jetzt fast schon nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung klingt, eigentlich ihre Umwelt permanent bewerten würde. Also das finde ich interessant, dass das jetzt sozusagen deiner, deiner Perspektive eigentlich so eine sehr, sehr stark rational, rationalistische Perspektive fast schon zugrunde liegt, so klingt das jetzt fast. Ich finde interessant, dass du das als rationalistisch
1: hörst. Äh, ich meine es <lacht> ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Weil Emotionen ja. sind gerade nichts, was durch meinen Kopf hindurchgeht, sondern Emotionen habe ich. Emotionen habe ich. Ich kann mich dann dazu verhalten, dass es mir zum Beispiel schlecht oder gut geht, aber erstmal habe ich die Emotionen. Und diese Emotionen, die ich habe, und das ist dann die kategoriale Überlegung der kritischen Psychologie, die haben was mit meinem In-der-Welt-Sein zu tun. Das ist nicht nur eine Innerlichkeit. Ich habe die ganz privat für mich, sondern die sagen was über meine Beziehung zur Welt, zu meiner Lebenswelt aus. So, Das ist eine kategoriale Überlegung und das ist auch begründet und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und jetzt kommt dann auch in der kritischen Psychologie, was mache ich jetzt mit diesen Emotionen? Ich kann die nämlich jetzt nutzen als Erkenntnismittel. Das ist dann aber eine psychologische Fragestellung, die hatten wir gar nicht. Die war für uns un uninteressant. Für uns war nur interessant, die Agenten bewerten ihre Situation und diese Bewertung fließt danach in, wenn du so willst, rationale Überlegungen ein. Was möchte ich eigentlich haben? Wie sind meine Bedürfnisse? Wie, wie will ich tätig sein? Und was verspricht für mich die beste Versorgung und Zufriedenheit? So, also das sind zwei Ebenen und wir
0: wollten gerade die auch die nicht-rationale Ebene mit drin haben. Ja, ja, spannend, ja. Ich bin gespannt, weil, wie das, wie das für mich klingt, wenn ich dann die Folge später nochmal anhöre, ja. Ja, Manuel, bitte. Ja,
2: also ich glaube, dass mit der, mit Stephans äh, Lektüre der kritischen Psychologie da wesentliche Komponente reinkommt. Ich selber kenne mich da nicht so gut aus. Beim Umsetzen von, von dem, wenn ich dann so einen Agenten habe, der verlauft rational, ne? Das ist ganz klar. Also da gibt es äh, Regeln nachdem sich dieser künstliche Agent verhält. Und man kann natürlich ne, einen Faktor Irrationalität, also rational im, im Gegensatz zu, zum Rational Actor oder das Rational Choice der Neoklassik, da ist schon nochmal ein großer Unterschied, weil ja das äh, Modell des rationalen Akteurs in der Neoklassik aufbaut auf dem Prinzip der vollständigen Information. Das heißt, die die, der Repräsentativ, repräsentative Agent in einem neoklassischen Modell verfügt über vollständige Informa Information, also zumindest nach Lehrbuch, und kann dann eine optimale Entscheidung fällen. Zum Beispiel klassisches Lehrbuch, äh, Exempel aus der Ökonomie, die Haushaltsentscheidung. Ne? Der Agent hat ein ein Budget zur Verfügung und hat dann irgendwelche fixen Präferenzen und wählt dann die, das Güterbündel, ein bestimmtes Güterbündel zu einem bestimmten Preis. Das ist dann die optimale Entscheidung. Aber das kann die Agentin oder der Agent auch nur machen, wenn sie eher die vollständige Information über den Marktprozess hat. Und die agentbasierte Modellierung kann da jetzt einen Faktor reinbringen, der bei Herbert Simon aufgetaucht ist, der Bounded Rationality. Das heißt, die Akteure sind rational, handeln rational, aber auf Basis lokaler Information. Das heißt, es spielt Nachbarschaft, Neighborhood, soziale Gruppe eine Rolle und die Frage, woher denn die Information kommt und welche Informationsflüsse es gibt, auf welchen Ebenen. Ja. Ob das jetzt immer eine aggregierte äh, Information ist, die da zurückgespielt wird, das wäre dann noch, noch lange kein Agent-Based-Model. Da ja, könnte man auch von einer Mikrosimulation sprechen. Wenn die Akteure quasi immer nur ihren eigenen isolierten Pfad verfolgen und das Feedback in ihrer, also die Response im nächsten Zug, ein, ein, eine Response ist ein Aggregat, ja, zum Beispiel das Produktionsniveau in Runde 1 und das Produktionsniveau in Runde 2 und dann agieren die Agenten darauf, das äh, ist auch eher langweilig für die Frage der sozialen Prozesse. Für die Sozi Frage der sozialen Prozesse ist natürlich entscheidend, wie sind diese Agenten vernetzt und in welchen Gruppen und in welchen Räumen bewegen sie sich und wo kriegen sie ihre Informationen her. Und dann bin ich schon in einem, sage ich jetzt nicht, realistischeren, also realistischen Abbild, aber in einen realistischeren Abbild, weil wir alle natürlich von lokaler Information abhängig sind, wo diese Information herkommt und, und wie wir die dann verarbeiten. Und so sind halt auch im agentenbasierten Modell, agieren dann über die Zeit manche Agenten anders als andere, weil sie eben von bestimmten Agenten lernen und Informationen übernehmen und die in ihr Verhalten übertragen. Die Frage der Emotion, wie wir das genannt haben, für mich war das immer eine gewisse Art äh, des Wellbeing. Also das ist sozusagen ein Abbild des individuellen Wohlbefindens und bewertet, genauso wie, 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 wie Stefan das sagt, ein, eine Distanz zu einer Lage. Das heißt, das ist quasi, da wird dann im Modell, also dann später in der Simulation, im Code, geht es da um Distanzen. Wie weit bin ich weg von meinen vom Bild der Agenten? Und dann kann man hinzunehmen, und das haben wir natürlich auch getan. Es geht in diesen Modellen, wollen wir halt hervorheben, wie die Agenten lernen von anderen. Und dann geht es darum, ja, wie weit bin ich weg von einem bestimmten Durchschnitt, von einer Peer Group? Und das kann jetzt eine Produktivgruppe sein, also wo die Agenten produzieren, kann aber auch eine Lebensgruppe sein oder ein anderer quasi Querschnitt in den, Sozi in den sozialen Netzwerken. Und von dort kommt dann die Information her und so wird dann das individuelle Wohlbefinden bewertet. Also was ist die Distanz? Mit Und im Modell geht es dann darum, oder haben wir halt auch im, im Entwicklungsprozess so gemacht, Na, wie machen wir diese Bewertung? Und wo sind quasi die Bemessungsgrundlagen? Ja, was sind die Lagen, die bemessen werden sollen? Und wie wird bemessen? Und wie entsteht daraus dann zukünftiges Verhalten? Weil die haben jetzt nicht forward-looking expectations da drinnen, dass sie ihr zukünftiges Verhalten im Trend vorberechnen und daraus eine, eine, eine Verhaltenskurve quasi entwickeln, nach der sie stur agieren. Also sie sie sind jetzt nicht besonders intelligent, sie reagieren kurzfristig. Ne? Also sie haben jetzt nicht Langzeit dann ein Langzeitmemory. das wäre dann ein, eine nächste auch Untersuchungsform. Man muss sich dann überlegen, zahlt sich das aus zu untersuchen oder nicht. Aber mit dem kann man natürlich spielen, wie äh, Gibt es ein Kurzzeitgedächtnis der Agent, gibt es ein Langzeitgedächtnis? Inwiefern spielt die eigene Historie der Entscheidungen eine Rolle und wird der Entscheidungsprozess mehr abgebildet durch die individuelle Geschichte an Entscheidungen oder durch die soziale Geschichte der Entscheidungen? Und welche sozialen Geschichten sind dann eben entscheidend? Das, das Modellierungsteam bewerten, das ist ganz klar, das kann der Agent nicht machen. Und insofern, glaube ich, kann man mit der Emotion schon, in den man kann den Begriff natürlich diskutieren. Ich finde, das natürlich passend, weil es geht genau um diese Lage. Aber es ist eine Art individuelles Wohlbefinden für mich. Und daraus kann man dann sich anschauen, wie verwiesen das in der Gesamtheit. Was ist soziale Wohlfahrt? Das muss ja auch bewertet werden. Wenn man jetzt in so einem Modell ist, in so einer utopistischen, dann geht es mir ja nicht darum, dass ich ein Produktivitätsmaß habe wie das Bruttoinlandsprodukt und ich bewerte alle Entscheidungen danach oder es wird alles danach hinten angestellt. Da muss ich mal überlegen: Okay, na was sind denn jetzt unsere Bemessungen auch für uns zur Analyse? Oder was sollen wir denn da jetzt äh, von dem Modell als äh, als Ziel sehen? Ja, wo sollten diese
0: Gesellschaft hinten? Ja, wunderbar. Also da kamen jetzt schon ganz viele Sachen auf, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollen. Also zum einen kam natürlich auf, dass man sehr stark herausgehört hat, Manuel, dass natürlich der Modellierer, die Modelliererin dadurch, dass er oder sie bestimmt, was die Parameter sind, entlang derer bewertet wird und was eben die Ziele sind und so weiter, wie der Aufbau insgesamt den natürlich einen ganz großen Einfluss hat auf ja, auf das Modell, logischerweise, ja was aber natürlich auch noch mal unterstreicht und das, äh, denke ich mal, braucht ja zwischen uns hier nicht gesagt werden, aber vielleicht an die allgemeine ZuhörerInnenschaft noch mal gerichtet, dass natürlich so ein Modell in keiner Form irgendwie eine objektive Abbildung irgendeiner Gegebenheit darstellt oder sowas, sondern dass natürlich die äh, Modelliererin da einen großen Einfluss drauf hat, wie die Dinge aufgestellt sind und allein schon durch die Art und Weise der Fragestellung natürlich eine bestimmte ja, Perspektivierung auch mitgibt, würde ich sagen. Ja. Aber vielleicht wollen wir da mal ein bisschen tiefer eintauchen, einfach in diese verschiedenen Aspekte, die du da jetzt angesprochen hast, Manuel, die ja letztlich viel einfach, eben mit dem Aufbau dieses spezifischen Modells zu tun hat. Weil die HörerInnen, die kennen das ja jetzt nicht. Du hattest jetzt verschiedene Aspekte eingebracht, die aus dem Kommunismus kommen, so wie Lebensgruppen zum Beispiel. Da gibt es also verschiedenste Einheiten, die man jetzt so noch nicht kennt. Aber eben natürlich dann auch die Frage, okay, bei so einer Emotion, was bedeutet das denn? Was sind denn die verschiedenen Parameter, aus denen sich diese modellierte Emotion zusammen? Stellt. Also was wird da genau abgefragt? Ja? Vielleicht können wir versuchen, da so ein bisschen ein, ein Bild davon zu zeichnen, woraus dieses Modell denn jetzt eigentlich gebaut worden ist. Was gibt es für, für verschiedene Ebenen und welche verschiedenen Einheiten werden da in, in das Modell hineingesetzt, um den Kommunismus zu modellieren?
2: Zuerst zur Frage äh, der Ontologie und Methodologie noch kurz. Das ist kein ein Modell ist kein objektives Abbild und kann auch nicht sein. Es gibt natürlich in in der Wissenschaftstheorie Debatten, ob Modelle, Simulationen für Vorhersagen genutzt werden sollen. Wenn Sie jetzt keine Ahnung, der äh, IPCC, die machen ja auch Berechnungen über den Klimawandel und äh, da wird simuliert wie denn eine bestimmte durchschnittliche Gradveränderung Auswirkungen hat auf Extremereignisse. ja. Das braucht es alles. Wir verwenden hier jetzt Modelle, also bei mir auch in der Lehre und in der Forschung. Wenn ich ein so ein Modell verwende, dann ist der Anreiz ein didaktischer und nicht ein, ein Anreiz der Vorhersage und Prognose oder der Zieltreffergenauigkeit auf die Realität. Ich möchte allen auch jetzt in den Kursen oder Forschungskolleginnen vermitteln, dass es darum geht, Systeme zu bauen, Welten zu bauen, von denen man was lernen kann, weil sie ein bestimmtes Design haben. Dass ich daraus jetzt eins zu eins Schlüsse machen kann, was ich da in der Welt äh, ändern soll, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Es geht eher darum zu verstehen, okay, wie konstruiere ich so ein Modell, was kann ich daraus lernen für die Gesellschaft durch diesen Konkretisierungsprozess. Es war ja auch bei dem Modell, ah, bei dem Projekt äh, stets im Vordergrund. Diese Frage der Konkretisierung kann ja auch die Philosophie und die, die Debatte, was ist ein Kommunismus, verbessern. Ja. Weil man sich präzise Gedanken, Überlegungen machen muss, die man vielleicht, oder Überlegungen machen muss, die man vielleicht vorher gar nicht Sinn hat. Ja. Und so ist es auch eben beim Abbild, wenn du fragst, welche Komponenten sind da drinnen. Unser Modell ist, äh, hat eine biophysikalische Grundlage, das war uns ganz wichtig, weil wir halt auch äh, stark aus der ökologischen Ökonomie kommen. Und da gibt es also Ressourcen, wenn wir jetzt quasi von dort beginnen wollen. Es gibt verschiedene Gruppen, Produktivgruppen. Und eine von diesen Produktivgruppen ist, äh, sind Ressourcengruppen, die quasi äh, harvesten, minen resources. Und geben die dann weiter. Das heißt, was wir haben, vom ökonomischen Aspekt her, haben wir ein Input-Output-Modell, wo die Prozesse, also wo die Komponenten, die für die Erzeugung von Mitteln notwendig sind, durch eine Kette durchgehen. Input und Output. Auf der Frage der Agenten, die sind in Lebensgruppen. Und diese in diesen Lebensgruppen machen sie interpersonale Pflege und leben zusammen. Ja. Dann gibt es äh, eben die Produktivgruppen, die beginnen bei der Ressourcengruppe. Dann gibt es Senken, also ökologische Senken, die quasi äh, CO2 umsetzen können. Auch dort braucht es Agenten, die das machen. Dann gibt es eine, einen Block, an, einen Input-Output-Block an mehreren Produktionslevels, wo es unterschiedliche Produktivgruppen gibt, die vorige Inputs brauchen, um andere Mittel zu erzeugen, die dann weitergegeben werden, bereitgestellt werden an Gruppen, die immer näher in Richtung des Verbrauchs gehen. Ja. Und wir haben ein Bereitstellungssystem. Es gibt also keinen Markt. Das ist genau die Konzeption, die wir zentral aus dem Kommunismus. Konzept übernehmen wollten, eine äh, ex-ante Koordination äh, der Bedürfnisse und da spielt eben eine große Rolle die Produktivbedürfnisse, die der Stefan hervorgehoben hat. Das kann er ja sicher genauer noch betonen, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass auf Basis der Produktivbedürfnisse Agenten in unterschiedlichen Gruppen arbeiten wollen, weil sie bestimmte äh, Arbeitsprozesse äh, priorisieren über andere und es kann auch sein, dass Agenten in, lieber in Pflegeeinrichtungen, in Care Mean Groups arbeiten wollen. Also das wären jetzt Altersheime, Kindergärten, Krankenhäuser. Das wäre die transpersonale Pflege, transpersonal Care. Und dann gibt es noch die äh, Lebensmittelgruppen, also die Life Means Groups. Das ist aber jetzt nicht jetzt auf Lebensmittel. Bezug auf, auf die Ernährung, sondern alle Mittel, die zum Leben äh, gebraucht werden. Und so ist das Modell quasi auf der ökonomischen Seite ein Input-Output-Modell und, und daneben quasi die Pflegeeinrichtungen abgebildet, die aber auch Inputs brauchen, also zum Beispiel Maschinen. Alle Produktivgruppen produzieren Maschinen oder Zwischengegenstände, Zwischenmittel, die weitergegeben werden. Und auf Basis von dieser Inputs äh, ist halt dann der, der schlussendliche Output abhängig. Das heißt, es ist bei diesem Modell dann schon darum gegangen, wie man die, diese Kette stabilisiert. Also da hat sich dann vor allem auch die Lena im Code vertieft, dann das schlussendlich das, das System äh,
0: stabil hinzubekommen. Vielleicht nur nochmal kurz, weil ich da jetzt noch gerade dran hänge, Manuel, weil du das jetzt eben so formuliert hast, dass es also das Bereitstellungssystem gibt und daneben dann die Pflege. Inwiefern, weil ja im Kommunismus also wirklich richtigerweise immer betont wird, dass es eigentlich keine Produktion ohne Reproduktion gibt und ich hatte das aber immer so verstanden und fände das auch konsequenter und wie gesagt, so habe ich es auch verstanden, dass eigentlich es gibt keine Produktion, die nicht immer auch zwingend, zeitgleich quasi Reproduktion ist. Also so äh, das war immer die Auffassung, wie ich das sozusagen, verstanden hatte, ne? dass man eben ja diese Trennung eigentlich überwinden soll. Wenn jetzt aber, vielleicht habe ich es aber auch nur falsch verstanden, wenn jetzt sozusagen innerhalb der Modellierung die Reproduktion wieder eigentlich außen, also nicht außen vor, sie wird ja mit hineingenommen ins Modell, aber quasi getrennt äh, gedacht wird, dann würde das ja eigentlich diese, diese notwendige, Zeitgleichheit oder zwingende Verbindung wieder aufheben, von der ich immer dachte, dass sie im Kommunismus eigentlich wie so ein Fundament darstellt, was ich auch immer extrem gut daran fand, muss ich sagen. Aber vielleicht habe ich es dann nur falsch verstanden oder den Nebensatz war quasi einfach so formuliert, dass das, dass ich das falsch verstanden habe.
2: Ja, damit ist eigentlich nur gemeint, wenn wir jetzt ein Krankenhaus hernehmen. Also es wird im Kommunismus ja durchaus, wenn es kein Krankenhaus gibt, dann wird es irgendein Primärversorgungszentrum kommen, weil wenn sie wieder den Arm. Bricht, wird man das irgendwie behandeln müssen. Ja. Und diese Gruppe steht dann neben einer Fahrradwerkstatt. Ja. Das ist gemeint mit steht daneben. Ja. Also das wird nicht dieselbe Gruppe sein, äh, werden nicht dieselben Akteure sein, die ein Fahrrad reparieren und eine Hand. Ich meine, vielleicht das weiß ich nicht, wie das in der Zukunft aussehen mag, ob das alles Multitasking-Menschen sind, die zugleich ein Fahrrad reparieren können und eine Hand oder ein Herz oder ein, eine komplexe Cloud-Server-Infrastruktur aufstellen. Ich denke, äh, da wird schon auch Spezialisierungen geben. Müssen. Ja. Ja, also ja, ja, Auch wenn Produktion und Reproduktion äh, simultan passieren muss, wird es unterschiedliche Orte geben, der Produktion und der Pflege. Das ist gemeint mit
1: der Städte nebeneinander.
0: Ja, ja. Okay, nee, dann habe ich das, glaube ich, einfach. Ähm,
1: also, wir so könnten das auch genauso für, die, für den produktiven Bereich anschauen. Und auch dort gibt es Produktion und Reproduktion sozusagen. Ja, auch die Maschinen wollen gepflegt werden. Genau, auch ja. die äh, zum Beispiel CO2-Emissionen wollen dann behandelt werden, eben in den Senken und so. Das ist ja wieder Teil der Reproduktion. Und dieses eben nicht mehr auch von der Tätigkeitslogik auseinanderzureißen, wie im Kapitalismus. Das ist das Entscheidende. Nicht so sehr, dass es Tätigkeitsteilung gibt und Spezialisierung und so weiter, wie Manuel gerade sagte. Ne? Das ist nicht der Punkt. Und äh, wir wollten einfach den Aspekt des Care, dass das ein sehr, also auch gesellschaftlich gesehen, von der Dimension her ist das ein sehr wichtiger Bereich. Und deswegen wollten wir den unbedingt explizit als Tätigkeitsbereich drin haben.
0: Mhm, mhm. Ja, ja, voll. Nee, nee, das verstehe ich eh. Natürlich muss, <lacht> äh, muss es Arbeitsteilung geben, aber zum Beispiel, es muss ja, also ich glaube, warum ich es jetzt oder warum es mir ging, und das hattest du jetzt eigentlich auch angesprochen, ne, also es muss ja die Herstellung bestimmter Dinge komplett anders angegangen werden, wenn man aufhört sagen, die bestimmte Bereiche einfach als Externalitäten abzutun. Ne? Also dann und deswegen muss es dann eigentlich auch, eine bestimmte Trennung, auch vom Prozess her eine bestimmte Trennung überwunden werden, in der ich quasi in erster Instanz erstmal hoffenweise Scheiß erzeuge, also Schmutz erzeugen oder Abfälle oder was auch immer erzeugen darf und dann später kümmert man sich drum, wie man mit denen umgeht, sondern nein, es muss ja eben im Prozess der Herstellung eigentlich diese, dieser Gedanke der Reproduktion immer schon mit eingeflochten sein. So hatte ich das jetzt, aber das da sind wir überhaupt nicht im jetzt das sehen wir alles so. Na fein, also dann gehen wir doch über mal so ein bisschen dazu, diese Fragestellungen, die ihr jetzt an dieses Modell gestellt habt, ein bisschen genauer anzugucken. Weil es hatte ja einen Grund, warum ihr all das gemacht habt. Ihr wolltet dir ja was rausfinden über den Kommunismus. Ne? Und also das, was ich ja so spannend fand, jetzt genau in dieser spezifischen Konstellation war, dass es, also ich finde intuitiv zumindest mal recht plausibel erscheint, dass äh, eine solche spezifische Form des Simulierens, wie es das Agent-Based Modeling eben ist, dass die sehr gut geeignet erscheint, um so etwas wie den Kommunismus eben zu modellieren und daraus dann bestimmte Erkenntnisse auch zu gewinnen. Ihr hattet da auch eine relativ konkrete Fragestellung, die ihr an das Modell herangetragen habt, und die war, welche Rolle spielt die inkludierende Versorgung innerhalb und zwischen Kulturen bzw. Gruppenkulturen für die stabile soziale und wirtschaftliche Reproduktion in einem großräumigen Netz von Commons, und wie kann die Kooperation durch bestimmte institutionelle Mechanismen stabilisiert werden, wenn es keine inkludierende Versorgung gibt? Das ist jetzt Zitatende sozusagen. Das, das wäre quasi die Fragestellung. Das klingt jetzt so ein bisschen kompliziert vielleicht für Leute, die mit dem Kommunismus nicht so vertraut sind. Vielleicht, äh, Stefan, vielleicht magst du einfach nochmal so ein bisschen uns näher bringen, was ihr auch für euer eigenes Modell oder eure eigene Idee des Kommunismus mit dieser Simulation herausfinden wolltet. Was war das, was, was ihr das Gefühl hattet, was ihr da, ja, was ihr daraus gewinnen könnt für euch?
1: Verschiedenes. Also, wie Manuel betonte, geht es auch um ein Lernen, am Modell. Und deswegen haben wir teilweise Dinge herausgefunden, die wir auch so erwartet haben. Also es ist nicht so, dass wir völlig überrascht wurden, sondern wir haben ja in gewisser Weise das Modell auch so zugeschnitten, dass das was wir sehen wollen, auch tatsächlich eintritt. Für uns war immer dann interessant, wenn irgendwelche Hinterungsgründe auftreten, wenn irgendwas aus dem Ruder lief und so weiter. Das konnte man sehr schnell in der, in der laufenden Simulation sehen. Und dann war immer die Frage, haben wir da falsche Annahmen reingesteckt und so? Weil wir würden ja erwarten, dass zum Beispiel Kooperation sich durchsetzt. Ja? Also deswegen klingt das vielleicht profan. Wir haben herausgefunden, was wir auch erwartet haben. Ja, wenn sich, und zwar, wenn sich Kooperation maximal entfalten kann, dann sind Gesellschaften besonders stabil. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil ja alle Gesellschaften auf Kooperation basieren. Und man könnte sagen, eine Gesellschaft ist per Definition ein Kooperationszusammenhang. Ja, wenn, man, wenn man das so sieht, dann ist es allerdings eine historische Merkwürdigkeit, dass der Kapitalismus Kooperation durch Trennung herstellt. Ja, erst werden alle Menschen und Betriebe und so weiter voneinander getrennt, um sie dann über ein drittes Geld und Markt wieder zu verbinden. Also äh, für uns ist das so selbstverständlich, aber ich glaube, ein außerirdischer Beobachter würde sagen, was macht ihr da für einen totalen Quatsch und Umweg und dann produziert ihr noch unglaublich viele Externalitäten, die ihr dann im Nachhinein aufräumen müsst. Kann man das nicht alles schon vorher inkludieren in die Kooperation? Und das ist das, was wir gemacht haben. Ja, also genau dieses, wir können auch vorher alles inkludieren und schon in dem Prozess der Produktion und Reproduktion einbeziehen und damit auch vermeiden, dass dieses Auseinanderfällt, die Trennungen auch vermeiden, das erscheint uns utopisch. Aber dabei entspricht es sozusagen eigentlich der Qualität von Gesellschaft. Ja, Die Gesellschaft, wenn man die als Kooperationszusammenhang versteht, dann ist die Gesellschaft, die sozusagen ihre Kooperation maximiert, die stabilste und, ich glaube, auch für die Menschen geeignetste Gesellschaft. Und das wollten wir zeigen. Also wenn wir quasi die Kooperationsbremsen, Hindernisse, Hürden, Trennungen und so weiter versuchen rauszunehmen, stellt sich das raus, zeigt sich das, was wir auch erwarten. Und so war es dann auch. Und das haben wir dann mit Gruppenkulturen gemacht. Und da würde ich an Manuel jetzt mal übergeben.
2: Ja, sehr gern. Also äh, noch zum äh, Design des Modells, diese Input-Output-Struktur, äh, von der ich gesprochen habe, das ist jetzt nicht so, dass pro Produktionsniveau da eine Gruppe ist, die das dann produziert. Nein, es ist so konzipiert, dass pro Produktionsniveau es mehrere Produktivgruppen gibt, die das erzeugen. Und die Agenten, die sind ja nach Konzept auch freiwillig in diesen Gruppen. Das heißt, die können da aus- und einsteigen, wie sie wollen. Auch das muss man alles modellieren, wie die ein- und aussteigen, warum die ein- und aussteigen. Es sind dann sehr viele Details, die, die, die man dann äh, auch im Papier nachlesen kann, wie wir das äh, spezifisch ausmodelliert haben. Aber das hat einen großen Effekt und das muss man sich überlegen. Ja. Und das sind so äh, Präzisionsfragen, die die man bei, wenn man jetzt eine Utopie konzipiert, ich meine, wer schon immer das Privileg hat, eine Utopie konzipieren zu dürfen, der sollte schlussendlich auch mal darüber nachdenken, wie, warum Personen, Agenten, wie auch immer, da bei der einen Produktivgruppe aktiv sind und nicht bei der anderen und warum die sich jetzt darum kümmern, ein Ökosystem äh, aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren oder andere lieber eben eine Hand reparieren oder ein Herz und der Nächste ein Fahrrad reparieren soll Diese Fragen muss man dann umsetzen. ja Also das ist im Modell abgebildet. Wir haben dazu viel überlegt, wie dieser Entry und Exit von Agenten in Gruppen stattfindet. Deswegen ergeben sich auch unterschiedliche Größen an Gruppen. Was dann hinzukommt, was Stefan angesprochen hat, für uns war die Fragestellung relevant, ist das so eine Commons-basierte Gesellschaft stabil, im Großen, on large scale, und die Frage ist dann langweilig zu beantworten, wenn man sagt, okay, die Agenten, die sind von Start auf alle gleich, weil dann wird sich das entweder leicht stabilisieren oder nie stabilisieren. Für uns war dann als nächste Fragestellung relevant, ja, was ist, wenn die Agenten, die ja an sich heterogene Merkmale von Beginn an haben, aber dann noch klassifiziert sind nach unterschiedlichen Kulturen, oder kulturellen Gruppe ist auch eine Fragestellung, die übrigens in der äh, in der Cultural Evolution und auch natürlich in der Anthropologie und evolutionären Anthropologie eine große Rolle spielt, warum sich bestimmte Kulturen so und so entwickelt haben und andere nicht und wie Kulturen miteinander umgehen. Und wir haben jetzt hier relativ große Gruppen, Kulturen skizziert. Es gibt eine ökologische Gruppe, es gibt eine traditionalistische Gruppe und eine modernistische Gruppe und eine Zufallskultur. Diese Kulturen unterscheiden sich auf Basis von vier äh, Charakteristika, die alle Agenten haben. Sie haben alle ein, ein Level äh, innerhalb eines Ego-Spektrums. Äh, die haben alle ein Level innerhalb eines äh, Leisure-Spektrums. Also Leisure im Sinne von, wie viel ist mir das wert, dass ich äh, den Dingen nachgebe, die mich selbst am meisten interessieren sozusagen. Ist aber nicht Ego, sondern eher in Richtung, wie viel möchte ich in Produktion sein, mit in Produktivgruppen und wie viel äh, nicht. Dann gibt es ein Öko-Level, ist innerhalb eines Ökospektrums. Wie sehr ist es mir als Agentin, als Agent wichtig, dass äh, die ökologische Reproduktion, sprich Nachhaltigkeit, Priorität hat. Und dann noch einen Gegensatzrahmen, ich äh, die Produktivität. Und da unterscheiden sich die Kulturen. Also die ökologische Kultur hat vor allem äh, hat eher ein niedrigeres Ego-Level, also sind, wenn man so will, altruistischer. Ein, sage ich mal, gemitteltes Leisure-Level, die wollen quasi halb-halb in Produktivgruppen aktiv sein, als auch in Lebensgruppen die Zeit verbringen. Da geht es natürlich auch um Zeit und wie Zeit verwendet wird, ja, weil es gibt nun mal nur so und so viel. Stunden am Tag und so und so viele äh, Tage in der Woche. Muss man ja schon irgendwie eine Vorstellung haben, wie man die verwenden will. Und dann das Öko-Level gegenüber ist das Produktivitätslevel, level Da ist die ökologische Kultur also ein niedriges ego level ein mittleres äh, level ein hohes Eko-Level, also Nachhaltigkeitspriorität äh, und ein eher niedrigeres Produktivitätslevel. Das heißt, da ist die Produktivität, wie viel Output am Ende des Tages produziert wird, nicht so gewichtet wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Bei den Traditionalisten ist das gespiegelt, da brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann gibt es eben diese modernistische Kultur, die so eine Mischung, wo auch eher altruistischer, aber der Gegensatz zur Ökokultur ist quasi, dass das dass die Produktivität eine höhere Priorität hat. Die Zufallskultur, das wird gewürfelt und das sind all jene dann drinnen, die halt nicht in diesen Spektren vorhanden sind. Auf welcher Basis können wir solche Kulturen überhaupt annehmen? Wir, wir diskutieren eine zukünftige Gesellschaft in einer fernen Zukunft. Dafür gibt es keine empirischen Werte, da können wir auch keine empirische Validierung durchführen, weil wir kennen keine. Leute aus der Zukunft, also ich zumindest nicht. Und deswegen haben wir sozial, soziologische Studien herangezogen von einem Kollegen aus Deutschland, Dennis Eversberg. Der hat untersucht, inwiefern es Mentalitäten gibt, social ecological mentalities, sozialökologische ökologische Mentalitäten in, in Deutschland. Und das ist empirisch erhoben. Ich möchte jetzt nicht auf die Methoden eingehen und auf die Theorie dahinter. Das kann man alles im Detail nachlesen. Das Papier ist bei uns referenziert. Und wir haben das quasi als Ausgangspunkt für diese Kulturen verwendet. Und da mich eben diese Frage der Evolution von Kulturen im Zusammenhang mit politischer Ökonomie und Gesellschaftsentwicklung langfristig auch immer interessiert hat, habe ich das als interessanten Aspekt gefunden, den wir diesem Modell hinzufügen können. Weil es ja darum geht, welche Mechanismen braucht man, dass diese unterschiedlichen Kulturen sich gegenseitig auch Dinge äh, zur Verfügung stellen? Und warum sollten sie anderen Kulturen Dinge zur Verfügung stellen? Ja. Bei den Traditionalisten ist es zum Beispiel so, die haben jetzt nicht so ein Interesse daran, als anderen Gruppen zur Verfügung stellen, sondern präferieren die Bereitstellung zu Gruppen ähnlicher Kultur. Wenn es jetzt aber, wenn man absieht von allen institutionellen Mechanismen, die diese Kooperation zwischen den Gruppen und innerhalb der Gruppen, weil man könnte ja quasi jetzt eine, einen Querschnitt in der Produktionskette haben, der rein nach Kultur A funktioniert, ja, dann, dann hat man von der Kultur in jedem Produktionsschritt und in der Versorgung und Pflege diese äh, Kultur A. Das ist natürlich instabil. Ne? Also wenn die Kulturen jetzt nicht sich gegenseitig äh, Mittel zur Verfügung stellen und sie darauf angewiesen sind, dass andere äh, Produktivgruppen, die in anderen Produktionsniveaus produzieren, dass sie von denen äh, die Mittel bekommen, dann ist das fragil. Ne? Und die Frage ist, äh, welche institutionellen Mechanismen braucht man dann oder braucht man eben nicht, dass sich das trotzdem stabilisiert. Und das wollten wir dann untersuchen. Ein Mechanismus, den man auch aus der Cultural Evolution Theory immer besprochen hat, ist halt die Frage der direkten und indirekten Reziprozität zum Beispiel. Oder die Frage, die wir dann, also ein Mechanismus, den wir als institutionelle Allokation hinzugenommen haben, ist, dass es Lagerstätten gibt, Inventories, die kulturübergreifend sind quasi pro Produktionsniveau gibt es dann Lagerstätten oder ich glaube, äh, haben wir jetzt dann schlussendlich über die Produktionsniveaus hinweg, aber es gibt allgemeine Lagerstätten, worauf die unterschiedlichen Kulturen dann zugreifen können, falls es Versorgungsengpässe gibt. Das ist ja immer quasi zur Abfederung des äh, Produktionsprozesses. Wenn ein bestimmter Produktionslevel die Mittel nicht mehr erzeugen kann, die für andere Levels notwendig sind, eine bestimmte Maschine oder bestimmte Zwischenmittel, dann kann die ganze Produktion ja erliegen. Das kann ja, und das ist eben das Spannende in komplexen -Adapti adaptiven Systemen, das kann ein bestimmter Moment sein. Und dann braucht es eben ein Konzept in so einer Gesellschaft, wie mit so einem Moment umgegangen wird. Und in den Gesellschaften haben sich halt äh, institutionelle Mechanismen entwickelt, die das dann stabilisieren. Da haben wir bestimmte untersucht. Ja. Das war der Anreiz dazu, wie exklusive Verteilung, inklusive Verteilung und kulturabhängige Verteilung schlussendlich einen, einen Effekt hat auf die Versorgung aller in diesem System und auf den generellen Systemzustand dieser künstlichen Gesellschaft.
1: Ja, auch dort konnte man dann sehen, dass die Kulturen, die eher sozusagen an Mitglieder ihrer eigenen Kultur denken und mit denen kooperieren, aber mit anderen weniger, also die eher eine, ich sage jetzt mal, eine Sicht haben, dass die ähm, auch die größeren Probleme kriegen, während die großzügigeren Kulturen, die in Anführungsstrichen altruistischer orientiert sind, die also nichts dagegen haben, dass sie auch andere mitversorgen, dass die also stärker auf Kooperation ausgerichtet sind, dass die weniger Probleme bekamen. Also auch hier der Effekt sozusagen, Mehr Kooperation sorgt für größere Stabilität, aber das kann man natürlich nicht voraussetzen in der Gesellschaft und deswegen die Frage, was kann man denn trotzdem tun, um bestimmte Stabilität zusätzlich sicherzustellen, denn wir wollen eben gerade nicht mit der Annahme in den Kommunismus sozusagen gehen. Alle Menschen sind Altruisten und denken immer nur an die anderen, sondern die Regel wird eher sein, ich, ich denke mal erstmal nur an mich und meine Nächsten und an denen orientiere ich mich, auch von denen lerne ich, und dann ja, müssen wir auch mit dieser Heterogenität, die Probleme machen kann, umgehen. Und das war eben eine der Fragestellungen, ob das gelingen kann und mit welchen Mitteln.
0: Also ich habe ganz viele andere Fragen noch, aber vielleicht knüpfen wir trotzdem jetzt erstmal noch dort an. Was waren denn dann die... Bedingungen, die es brauchte, damit eine solche Nahelegung funktionieren kann und dann auch ihre stabilisierende Funktion erfüllen. Also, es wurden ja jetzt schon zwei Sachen angesprochen. Einmal die indirekte Reziprozität und die Lagerstätten. Das sind quasi, wären zwei Elemente, die jetzt innerhalb der Simulation ausgetestet worden sind. Aber, so ganz bringe ich es in meinem Kopf jetzt noch nicht zusammen, weil das sind ja an sich jetzt eben keine, also Lagerstätten sicher schon, <lacht> aber jetzt sowas wie die indirekte Reziprozität ist ja nichts, was im Kommunismus als ein solcher Mechanismus für die Herstellung von Stabilität vorgesehen ist. Das heißt, wir befinden uns jetzt eigentlich, nur damit ich das gedanklich, vielleicht ich das so ein bisschen zusammenbekomme, korrigiert mich dann bitte gerne, wir befinden uns eigentlich in einer Testsituation, die, ähm, wenn man so will, auch eine Transformationsphase ist, in der eben noch viele unterschiedliche Kulturen, von denen eine eine kommunistisch orientierte ist, aber gleichzeitig gibt es eben auch die Traditionalisten und die, oder die, ja, traditionären Kulturen und die modernistischen und so. Es gibt diese verschiedenen Kulturen und man guckt jetzt quasi, wie ein Übergang hin zu einem, wenn man so will, voll entwickelten Kommunismus, der dann auch umfassender ist, aussehen kann. Verstehe ich das richtig? Also einfach jetzt nur noch mal kurz, um zu checken, ob ich jetzt quasi diesen Aufbau äh, richtig verstanden habe. Also der Kommunismus
1: ist kein Erziehungsprojekt, <lacht> sondern äh, der geht schon davon aus, dass äh, gerade dort sich Individualität und damit Unterschiedlichkeit entfalten kann. Und er schöpft sozusagen ja auch seine Kraft aus dieser Unterschiedlichkeit und Individualität, weil Individualität bedeutet ja auch unterschiedliche Formen von Kreativität, um in kritischen Situationen dann bessere Lösungen zu finden. Ja? Also das kriegst du ja nicht in gleichförmigen Gesellschaften, sondern kriegst du eher in individuell orientierten Gesellschaften. Das heißt, das, das ist eine wichtige Grundannahme. Die Menschen sind eher unterschiedlich. Und eine zweite Grundannahme, das jetzt auf theoretischer Ebene ist, wir werden sehr viele Konflikte haben, weil die Unterschiedlichkeit da ist. Nur die Konflikte werden jetzt aufgrund der Ab maximalen Abwesenheit vollständig. Wird es das nie geben? Aber maximalen Abwesenheit von Machtmitteln kann ich nicht einfach den Konflikt abkürzen, indem ich sage: Ich diskutiere jetzt mit dir nicht, sondern ich hau dir einen über die Rübe, wenn du nicht, oder ich kaufe etwas, weil ich das Geld habe. Ja, das ist ja auch der Einsatz von. Macht Mitteln Geld, um über die Arbeitskraft von anderen zu verfügen. Und wenn ich diese Mittel nicht mehr habe, dann muss ich kooperieren, um Ziele durchzusetzen. Aber ja, nicht für jeden und überall in jeder Situation, sondern das muss ich auch erstmal kapieren. Das zum Beispiel indirekte Reziprozität, was ja bedeutet, ich stelle Dinge zur Verfügung und hoffe, ahne oder weiß, irgendwann kriege ich über einen anderen Weg ja auch wieder was zurück. Also das ist eine reziproke Beziehung, die ich eingehe, die ist nur nicht direkt. Also das ist nicht interpersonal, sondern es ist sozusagen eine transpersonale Zirkulation von Mitteln, die ich am Schluss aber brauche, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich das mal gecheckt habe, dann ändert sich natürlich auch meine Haltung. Aber wir können es nicht zur Voraussetzung machen, sondern es muss auch mit denen sage ich mal narrow-minded Leuten passieren, die sagen, mich interessieren die anderen erstmal nicht. Ich gucke erstmal nur auf meine Leute und funktioniert das trotzdem. Inwieweit die dann irgendwann lernen, dass mehr Kooperation sich, wenn man so will, auszahlt, ja, würde ich auch mal von ausgehen, dass es eine Tendenz gibt, wie in jeder Gesellschaft, Strukturen einfach bestimmte Verhaltensweisen als funktional erscheinen lassen und im Kommunismus ist es eben die Kooperation. Im Kapitalismus ist es die Konkurrenz. Also es wird schon auch einen Trend in die Richtung geben, aber ähm, zur Voraussetzung kann man es nicht erheben. Und besonders brisant wird es, und ich glaube, da wirst du noch nachfragen, ist, wenn man eigentlich die Transformationen denkt. Also wir kommen ja nicht aus einer Situation, wo alle schon dieses Mindset haben, sondern wir kommen ja eher aus einer Situation, wo ähm, Leute eher das gegenteilige, konkurrenzförmige Mindset noch haben. Aber wir müssen trotzdem die Transformation auch uns vorstellen können.
0: Ja, also ich merke, ich habe anscheinend auch die indirekte Reziprozität falsch verstanden, weil ich das jetzt, als ich das im entweder Narrativ oder in dem Paper gelesen hatte, so verstanden hatte, als ob es nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, bedeuten würde, dass ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht sozusagen, wenn ich jetzt was gebe, ich auch irgendwann mal was zurückbekomme, sondern ich hatte es eigentlich so verstanden, dass das eine Bedingung ist, dass es eigentlich dann in der, auf eine Art, eine Art von Tausch darstellt. Aber das meintest du ja jetzt eigentlich nicht. Ne? Dann hatte ich das, glaube ich, einfach falsch verstanden. Ich hätte gedacht, dass es quasi ist, ich gebe nur etwas, wenn ich auch zwingend weiß, dass etwas zurückkommt. Dann ist das eigentlich genau was anderes. Okay, bevor wir weitergehen, ich mag aber trotzdem noch Kurz darauf eingehen, weil das, äh, glaube ich, schon was ist, was man natürlich unmittelbar denkt. Wenn, Stefan, du jetzt sagst, wir haben herausgefunden, was wir äh, erwartet haben herauszufinden, äh, dass natürlich wahrscheinlich viele ZuhörerInnen ich eingeschlossen als Moderator und natürlich sofort denke so, aha, naja gut, dann haben die halt das Modell so getweakt, damit das herauskommt, was sie wollten, das herauskommt. Das heißt, die sofort sich anschließende Frage wäre also, welche Annahmen habt ihr mit einbauen müssen, damit das so rauskommt, wie ihr euch gedacht habt, dass es rauskommt? Was wurde da, also was waren sozusagen die ersten Schritte, weil das ist, wird ja ein, ein Sich-Herantasten gewesen sein und das wird nicht sofort alles so aufgegangen sein, wie ihr euch das gedacht hattet. Was waren denn die Dinge, auf die ihr dann gestoßen seid, wo es dann eben wahrscheinlich mutmaßlich eben nicht geklappt hat? Und was wurde wie verändert, damit es dann geklappt hat, in Anführungsstrichen. Weil das ist ja ein total interessanter Prozess dann eigentlich. Ne? Das kann ich
1: im Detail gar nicht sagen, weil das äh, ist, ist eine Frage des, der, der Implementierung und das immer wieder laufen Laufenlassens und das äh, Feststellen, das läuft aus dem Ruder und da müssen wir noch was verbessern. Ja, ich kann dazu schon was sagen. Also die Sache der äh, Inventories
2: zum Beispiel. Ja. Also es ist auch generell so in der heterodoxen Ökonomie, es kommt halt sehr stark auch aus dem post und aus dem Institutionalismus, dass die Lager eine große Rolle spielen für für den Koordinationsprozess. Jetzt unabhängig, ob das eine Marktgesellschaft ist oder eine basierte Gesellschaft. Ja. Also Produktionseinheiten, die Gesamtkoordination ist sehr stark abhängig von diesen Lagergrößen und wie viel man auf Lager produziert. Weil es natürlich individuell für die Gruppe, ja auch aus reproduktions, aus ökologischer Reproduktionslogik, äh, darf es ja nicht sein, dass ich da jetzt Massen auf Lager produziere, weil dann habe ich natürlich einen enormen Waste. Das will ich ja auch nicht. Und das äh, sind halt so Dinge, wie groß diese Lager sein sollen, und ob es eben äh, Lager gibt, auf die mehrere zugreifen können, die wir jetzt, beim Simulieren erlernt haben, wie das in dieser künstlichen Gesellschaft schlussendlich äh, zum Tragen kommt. Ja. Und da haben wir natürlich, da geht es dann ums Test, ja, das ist der, der Spannende einer Simulation. Man macht diese Experimente. Am Schluss von einer Simulation muss man natürlich Monte Carlo-Simulationen machen, die den Random-Faktor, damit man den, die Stochastizität äh, des Modells der Simulation schlussendlich eingreifen kann in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Simulation durchlaufen lasse einmal, dann kann ich aus dieser einmaligen Abwicklung des Prozesses ja nicht viel lernen. Ja. Beim Programmieren selber und in der Entwicklung bin ich natürlich immer nur in einem singulären Durchlauf und teste mich da heran, wie zum Beispiel diese Lagergrößen ja, zum Beispiel oder inwiefern der Einstieg in Produktivgruppen und der Ausstieg in Produktivgruppen oder der Einstieg in Pflegegruppen oder der Ausstieg in Pflegegruppen, wie der reguliert ist, inwiefern auch das soziale Lernen eine Rolle spielt. All das sind Dinge, die man, man im Vorhinein nicht weiß ja und da einfach nicht reinstecken kann. Und dann am Ende ist das herausgekommen, was wir angenommen haben. Das stimmt natürlich äh, im Großen eventuell, ja, aber in der ganzen Komplexität haben wir hier enorm viel dazugelernt, ja. weil wie kann man das abbilden, was ist das soziale Lernverhalten, wie müssen diese Größen ausschauen. Und das lernt man, finde ich, das ist eben das, das didaktische Element an so einer an Computersimulation, dass man da halt Experimente machen kann mit Gesellschaften, die halt empirisch nicht möglich sind oder auch wirtschaftspolitisch. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, probieren wir aus, eine Million Menschen oder 100.000 Menschen, kann man Ökonomie, ja. Es wird schwierig umzusetzen sein. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise muss ich mich dorthin annähern. Und die Simulation, die Computersimulation erlaubt das Erstellen solcher Räume, wo ich dann eben lernen kann. Ja, wie entscheidend sind diese Lagergrößen? Und reicht es aus, wenn die ein individuelles Lager haben? auf das diese eine eine produktivgruppe zugreifen kann oder wie, wie wichtig ist es dass diese produktivgruppen über die kulturen hinaus auf gemeinsame lager zugreifen können die stabilisiert enorm ja und wie 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 groß ist die rolle vom sozialen lernen wenn sich jetzt alle nur an den mittelwert eines sozialen netzwerkes sind ja auch alles unterschiedliche soziale netzwerke orientieren dann ist es ein anderer lernprozess als wenn der vielfältiger ausgestaltet ist ja. Und das, äh, das bekommt man damit. mit. Das ist die Komplexität. Und das ist sehr didaktisch, weil man natürlich lernt, wo sind die Stellschrauben, wie man, wie man sich da annähert. Aber das sind Details. Und das kann ich schlussendlich dann nur herausfinden mit Monte Carlo-Simulationen. Das heißt, ich muss ein Parameter-Setting, das ich definiere, die und die Parameter äh, möchte ich testen was kommt da bei den Variablen für unterschiedliche Verläufe heraus. Wenn ich das testen will, dann muss ich eine einzige Simulation ja, mindestens 20, 30 Mal, besser 50 bis 100 Mal wiederholen. Ja, dann muss ich diese Würfel einfach 50, 100 Mal werfen, damit ich herausfinde, was im Mittel da für eine Verteilung rauskommt. Weil sonst habe ich nur ein singuläres Ergebnis ein Schnappschuss des Modells, der ein kompletter Ausre äh, Ausreiter sein kann, ja. Ein Verlauf, der nicht repräsentativ ist. Und natürlich muss ich das für so eine Computersimulation machen, weil sonst kann ich gar keine Aussagen treffen. Deswegen wird man bei uns im Paper in der uh, Results-Section uh, von den Simulationsexperten findet man Zeitreihen von Variablen, die, wie man jetzt nicht sicher Durchschnitt oder Median enthalten über sage ich jetzt mal 50 Wiederholungen für genau, oder 100 haben wir gemacht, für genau dieses eine Parameter-Setting. Und dann schaue ich mir an, als ja, als Wissenschaftler, wie ist die Verteilung über diese Wiederholungen? Das heißt, wie groß ist das Zufallselement? Wenn diese Verteilung enorm ist, dann ist, die, ist das Modell und die dazugehörige Simulation sehr chaotisch. Das heißt, würde dann überhaupt sehr abhängig sein, einfach nur vom, vom Zufallselement. Wenn dieser Raum, diese Bandbreite ähm, äh, an Ergebnissen enger ist, dann ist das Modell, äh, bewegt sich auf einen geordneten Pfad. Ja. Und bei, einer, bei komplexen adaptiven Systemen ist man natürlich daran interessiert, genau an Systementwicklungen, die halt dazwischen liegen, ja, die weder chaotisch noch vollkommen geordnet sind. Und das überprüfen wir mit Wiederholung an Simulationsexperimenten. Dadurch können wir dann erst Schlüsse ziehen über das generelle Systemverhalten. Da sind wir dann natürlich weit vom einzelnen Agenten weg, sondern versuchen dann am Schluss natürlich schon eine Makroperspektive daraus zu gewinnen, mit welchen Parameterveränderungen es zu unterschiedlichen Zeitreihenverläufen äh, kommt. Und so kann man das dann auch wissenschaftlich abschließen, ja, weil sonst da hat man ja nur Momentaufnahmen. Ja. Ich äh,
0: hätte mal noch zwei Nachfragen, bevor wir äh, weitergehen zu den emergenten Strukturen, die mich auch sehr interessieren, wegen den Lagerstätten. Äh, das wird dann aber einfach gesetzt, oder? Oder wird auch ein Prozess modelliert, der verhandelt, unter welchen Bedingungen die Agentinnen und Agenten bereit sind, solche Lagerstätten herzustellen? Ja, das könnte man schon machen, aber wir haben da Vereinfachung, ja,
2: also das wird gesetzt, ich einfach gesetzt. die Lagergröße. Ja.
0: Und ähnliche Richtung von der Frage her, woher kommen die Eigenschaften der Kulturen und inwiefern gibt es da sagen wechselseitige Wirkprozesse, wenn man so will. Weil jetzt zum Beispiel bei der ökologisch orientierten Kultur, es ist ja unmittelbar mit der, also mit infrastrukturellen Fragen zum Beispiel verbunden, ob ich es mir leisten kann jetzt mal so ganz banal gesprochen, ökologisch zu denken. Also Leute, die, was weiß ich, in einem permanenten Prekariat verhaftet sind und in jetzt heutigen Gesellschaften gesprochen quasi keine großartigen monetären Mittel zur Verfügung haben, denen wird es natürlich viel schwieriger fallen, ökologische Aspekte mit einzubeziehen in ihre alltägliche Praxis, weil es einfach faktischer, teurer ist zum Teil. Ja? Also da müsste es ja eigentlich irgendwie ein Wechselspiel geben. Geben, weil man nicht einfach, sonst würde man ja eigentlich auf eine Art diesen Fehler begehen, dass man das sowieso individualisiert. Ne? Also, wie wenn jetzt beim CO2-Abdruck die Leute so tun, als wäre dann die einzelne Person individuell schuld an diesem und jenem CO2-Fußabdruck und dabei ausgeblendet wird, dass das natürlich einen ganzen Kontext ausblendet und eine infrastrukturelle Bedingtheit ausblendet, die dazu beigetragen hat, dass dieser spezifische Fußabdruck zustande gekommen ist und so weiter.
2: Ja, bei der ökologischen Frage, da, da sind wir gerade auch an einer Erweiterung äh, des Modells, weil was im Modell noch nicht abgebildet also äh, in, in dem Modell, was in der Publikation, von der wir da die ganze Zeit sprechen, ist die Feedback-Loop nicht vollständig abgebildet. Das heißt, was heißt das? Äh, es wird CO2 emittiert ja, von allen produktiven Einheiten und das wird gemessen. Und es wird da darauf auch geantwortet mit der Ökosystemförderung, jetzt mit, der, mit dem Bilden von Sinks. Aber was nicht drinnen ist, ist schlussendlich für die Frage des Klimawandels und der globalen Erwärmung der Feedback von den CO2-Emissionen auf den Temperaturenstieg, den durchschnittlichen Temperaturenstieg und vom durchschnittlichen Temperaturenstieg der Feedback auf die Extremwetterereignisse. Das heißt, da spricht man dann im, im standardökonomischen Sinn, aber auch äh, heterodox von Integrated Assessment Models sprechen. Das sind jene Modelle, die halt auch der Weltklimarat verwendet. Integrated Assessment insofern, weil die Produktion einen Einfluss hat auf die CO2-Emission, die CO2-Emission Einfluss hat auf die durchschnittlichen Temperaturen, der durchschnittliche Temperaturen wird dann modelliert in einer Klimabox und erzeugt Wetterereignisse. Der Spannende äh, wäre dann eben auch bei uns im Modell. Dort wollen wir dann hin. Äh, das ist schon, im Grunde haben wir das schon ausprogrammiert, dass eben solche Wettereignisse dann Schaden verursachen. Das kann Struktur betreffen und würde dazu führen, dass es zu Ausfällen kommen kann. Zum Beispiel in der transpersonalen Pflege. Ja, wenn da jetzt äh, Krankenhäuser getroffen sind oder... Schulen oder Kindergärten, dann wird das einen Effekt haben. Ja. Zum Beispiel, wenn Menschen dann mehr Care-Bedürfnisse haben als vorher. Oder es werden Produktionsstätten getroffen, dann hat man dort einen Ausfall an Maschinen und die müssen wieder nachgebaut werden etc. Und diese Feedback-Loop, die ist es wichtig, da noch abzubilden, dass man auf die ökologische Frage und unter Anführungszeichen, was du meinst, die Kosten der Nachhaltigkeit, ja, die sozialen Kosten der Nachhaltigkeit, das sprichst du ja an, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man das mit einbeziehen. Ja. Da sind wir jetzt äh, noch nicht voll dort, ja, weil die Feedback-Loop nicht geschlossen war. Also was wir integrieren wollen, sind zwei Aspekte. Einerseits den globalen Effekt eben, dass die CO2-Emissionen zu erhöhten, Ereignissen Katastrophen führt, die dann Schaden verursachen. Das ist bei agentenbasierten Simulationen schön darzustellen, weil der Schaden ja nicht unbedingt immer gleich auftreten muss. Man weiß ja nicht, wo der Wirbelsturm schlussendlich durchzieht oder welcher Fluss am Ende des Tages bei Starkregen überflutet. Ja. Genau das macht, macht ja die reale Situation auch so schwierig äh, für viele Menschen diesen Abstraktionsschritt zu machen, dass meine Emissionen und die Emissionen einer Großkonzernökonomischen Struktur, der fossilen Industrie, halt äh, Schaden erzeugen an, an, an anderen Orten der Welt. Dass das äh, vernetztes System ist, ist ja eine entscheidende äh, Reflexion, die, de, wo ja die Menschheit ja noch lange nicht angekommen ist. Ne? Und das ist aber wichtig. Ne? Der zweite Aspekt ist der lokale, dass bei Produktion irgendeine Art von lokaler, regionaler Verschmutzung eintreten wird, ist auch klar, weil man ja mit Baustoffen irgendwie arbeiten muss, die an Schaden auf die Umwelt verursachen wird. Und, und das kann natürlich zu Gesundheitsproblemen führen bei den Menschen oder Agenten dann im System, die dann dort wohnen oder arbeiten. Das heißt, diese zwei Aspekte, glaube ich, muss man da im Modell integrieren um dann schlussendlich äh, zu beantworten, wie können wir uns das, wie geht sich das gesellschaftlich aus, wie können wir das gesellschaftlich stabilisieren, dass Einzelne getroffen werden, aber dafür gesorgt wird, dass die Reproduktion
0: nicht äh, unterbrochen wird. Ein bisschen war es, glaube ich, ein Missverständnis, weil ich meinte eigentlich was anderes, aber wir brauchen das gar nicht unbedingt jetzt nochmal ähm, durchgehen, weil ich glaube, ich kann es in die nächste Frage mit hineinpacken, weil also was mich ja eigentlich interessiert hätte oder was ich sagen wollte war, dass die, ihr die hatte diese verschiedenen Kulturen gesetzt und dass die Eigenschaften dieser Kulturen, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum, das war so ein bisschen der Punkt, beziehungsweise die Eigenschaften der Agentinnen innerhalb dieser Kulturen entstehen nicht im luftleeren Raum, also dass ich in der Art und Weise, wie ich mich auf andere und meine Umwelt beziehe, eine ökologische Perspektive einnehmen kann, Sage ich jetzt mal bewusst ein bisschen polemisch, ist auch bis zu einem gewissen Grad, nicht vollständig, aber bis zu einem gewissen Grad, ein, ein, ein Luxus, oder für manche ist es ein Luxus, die sich eben, weil für sie, sagen, die Infrastruktur, das Infrastrukturell nicht gegeben ist, dass sie die Ressourcen haben, um das quasi vollumfassend tun zu können, weil es Genau, weil es hat zum Teil was kostet sozusagen. Aber das ist einfach nochmal ein bisschen anderer Aspekt, glaube ich. Ich versuche das mal <lacht> hineinzuweben in die äh, in die nächste Frage, weil ich würde gerne auf jeden Fall noch darauf eingehen, inwiefern das Agent-Based Modeling in der Lage ist, eine Grundannahme des Kommunismus, nämlich die Grundannahme emergenter Strukturen, nämlich tragfähiger Strukturen, zu bestätigen oder zu widerlegen. Also ich habe mich gefragt, ob ihr wohl ja so eine Transformationsphase, wenn man so will, auch modelliert habt, in der einmal durchgespielt worden ist, ob und wenn ja, wie sich ein Kommunismus denn herausentwickeln kann, hin zu einer tragfähigen Struktur und welche Eigenschaften und welche, ähm, ja eben vielleicht auch institutionellen Parameter es braucht, um diese Nahelegung der Kooperation, die im Kommunismus ja angenommen wird, sozusagen vollumfassend auch Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Also vielleicht auch nochmal zu der ersten Frage, die du wiederholt hast. Im Kommunismus gibt es ja kein Geld. Das heißt, erstmal gibt es sowas wie Universal Basic Services für alle. Das heißt, alle haben erstmal bei aller Unterschiedlichkeit den gleichen Luxus auf dem jeweiligen gesellschaftlichen Niveau, sich ökologisch zu verhalten. Dennoch wollen wir das nicht voraussetzen. Und natürlich gibt es da Learnings und, und so weiter. Und ich, wenn du mich fragst, würde ich denken wenn wir diesen Luxus haben, eben zum Beispiel existenziell abgesichert zu sein, also auch dieses Gefühl zu entwickeln, ich bin erstmal grundsätzlich sicher, dann kann ich mich auf an, sag mal, anderen Dingen zuwenden, wie geht es uns allgemein global auf dieser Welt und was brauchen wir insgesamt langfristig, damit es uns allen gut geht, damit auch mir. Diese Haltung, denke ich, wird sich ausbilden, aber wir wollen sie eben nicht voraussetzen. So, aber ich glaube, ähm, die Ausgangsbedingungen sind erstmal da, dass diese ökologische Orientierung sich bilden kann. Viel, viel stärker als im Kapitalismus. Da würde ich dir total zustimmen. Da spielt eben der individuelle soziale Faktor eine Rolle. Und Manu hat es gerade versucht so zu beantworten. Es ist eine gesellschaftlich-soziale Frage ähm, und nicht eine individuelle, ob wir das hinkriegen oder nicht. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht so ein bisschen einen Dreher drin habe in Bezug auf welchen Entwicklungsstand, wenn man so will, des Kommunismus ihr im Modell jetzt tatsächlich angesetzt habt. Also die Frage, die die ich jetzt eigentlich eben vorhin nochmal versucht hatte zu stellen, war, inwiefern diese Grundannahme des sich emergent herausbildens von tragfähigen Strukturen Innerhalb der Simulation bestätigt oder widerlegt. Also, ihr habt ja eh schon gesagt, also wie das bestätigt worden ist, ne? Weil das, also ich finde, das ist was, was, wenn, wenn ich den Kommunismus, mit dem Kommunismus interagiere, einfach etwas ist, was halt sehr, ja, sehr laut ist, dass halt ihr bestimmte Annahmen setzt in Bezug auf eben das polyzentrische Selbstorganisation und Stigmagie ausreichen, auch um Metakoordinationen hervorzubringen, die am Ende eben in der Lage ist, tragfähige Strukturen ähm, herzustellen. Und dass es so eine Art von ja, Ausbreitungsmechanismus geben kann, in dem der Kommunismus als Praxis zeigt, dass das Nahelegen von Kooperation am Ende für alle quasi die bessere Lösung ist. Das ist ja im Grunde quasi das, wofür dieses Modell ja jetzt auch nochmal dienen soll. Ne? Aber um das glaubwürdig darstellen zu können, muss, glaube ich, auch diese Annahme des sich herausentwickelns dieser Strukturen als ein Prozess modelliert werden und gezeigt werden, dass das, ja, dass das plausibel ist, ne? dieses, dieses emergente Sich-Herausbilden. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, mit der Frage zusammen, was das ist, wo ihr diese Agentinnen jetzt hineingesetzt habt. Weil meine Hoffnung war so ein bisschen, dass man eben, weil Agent-Based Modeling ein Bottom-Up-Prozess erlaubt, man in der Lage sein könnte, auch diesen Prozess des sich herausentwickelns von tragfähigen Strukturen zu zeigen und darzulegen, im Gegensatz zu einem Zugang, wo man sagt, wir wir setzen jetzt schon einen mehr oder minder ausentwickelten Kommunismus voraus mit all den verschiedenen Grundannahmen und setzen in diesen hinein dann Agentinnen, die quasi dann schon in diesem Setting, also in dieser mehr oder minder voll vollentwickelten, also vollentwickelten klingt blöd, aber in dieser ausentwickelten Utopie agierende Agentinnen. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist schwieriger, ja, schwieriger als das andere. Und das eine würde eben so ein bisschen in die Richtung der Transformationsfrage halt auch tendieren. Nämlich, ja genau, spezifisch in Hinblick auf diese Annahme des sich Herauswickelns von äh, emergenten Strukturen. Ja.
1: ja, es ist die Transformationsfrage. No, es gibt ja. sozusagen, na, ich unterscheide ja. gern wirklich auch scharf so, so. zwei Diskurse, ja, den Transformationsdiskurs und den Utopiediskurs. Ja, ja, und äh, es ist gut, sozusagen nicht die Argumente zu vermischen, also sozusagen Argumente aus dem Transformationsdiskurs zu nehmen und dann zum Beispiel Einwände gegen die Utopie zu formulieren, weil das einfach nicht, nicht, nicht so funktioniert. Es wäre super spannend, wenn wir eine Transformation mit zig Annahmen natürlich modellieren könnten. Aber ich würde jetzt mutmaßen, Manuel kann das gleich qualifizierter beurteilen, ich würde mutmaßen, das ist eine um Größenordnungen komplexere Simulation, weil man einfach noch viel mehr Annahmen stecken muss. Und was wir dort ja machen, ist eine andere Art von Emergenz, weil es gibt ja sozusagen zwei Arten von Emergenz. Die einmal ist, emergiert, der Kommunismus als stabile Gesellschaft aus der Logik heraus, die wir implementiert haben. Und da haben wir gesagt, ja, das macht es. Immerhin ist das rausgekommen. Das funktioniert, hätte ja auch scheitern können. Und das andere ist, emergiert der Kommunismus historisch aus einem Prozess der sozialen Transformation? Kann er das? Hat er die Potenz dazu? Das ist eine andere Fragestellung. Das ist eher ein historisches Hervorgehen, aus einem Prozess, und da, da muss man ja ganz andere Fragen diskutieren, ist dieser Umbruchsprozess eher einer der Reformen des langsamen Übergehens oder eines der Brüche, wo bestimmte Dinge auch schlagartig sich verändern können, auch zeitlich schlagartig, und was, wie müsste man das dann historisch, äh, wie müsste man das dann äh, in der Simulation abbilden? Da habe ich noch gar keine Idee, aber ich stelle mir das mega komplex vor. Ich glaube, das ist machbar.